0: 12 horas e 13 minutos, estamos de volta com o programa Fala Paraíba nessa quarta-feira, 25 de novembro, e há dias, nesse né, mês inteiro praticamente, que o estado do Amapá se tornou manchete nacional e até internacional por conta da questão da falta de energia elétrica, apagões, depois voltou de forma intermitente e levanta muita discussão realmente sobre... Essa energia, por que faltou? O que, que aconteceu? E aí, para entender melhor tudo isso, inclusive, se essa fonte de energia elétrica é o ideal, se deveriam ter outras fontes, a gente convidou um engenheiro elétrico, o professor da UFPB, de Macedo Braz, que é doutor em engenharia elétrica, professor da UFPB. Seja bem-vindo, agradecendo já o senhor ter aceito o nosso convite. Professor, boa tarde, como? O que houve, afinal de contas? O que pode ocasionar uma pane? E por que é tão demorado para restituir a energia elétrica? Só até ontem foi que foi anunciado, tanto, tanto pela fornecedora de energia lá do Amapá, quanto pelo governo federal, que o fornecimento está restabelecido agora de forma regular.
1: Boa tarde, Gintina. É, eu queria dar boa tarde para você, para o Petrônio né, e para os ouvintes. É, de fato o sistema elétrico nacional, né, o sistema interligado nacional, a gente teve esse episódio agora, e o tempo para a recomposição realmente foi muito elevado, isso é atípico, e o que justifica é o fato de o amapá, o acesso a ele ser difícil, né, então o, houve né, essa contingência múltipla lá, houve um, um, acabou danificando os transformadores da subestação, e tratam-se de equipamentos grandes, com valor elevado, muito é massa, né? então é difícil levar esses equipamentos até lá para a recomposição. Acabou que a alternativa escolhida para tentar minimizar o tempo sem o suprimento foi a instalação de geradores lá localmente. Né? Mas, de fato, está sendo estudado agora né? uma série de alterações no, pelo ONS para tentar maximizar, melhorar a confiabilidade do suprimento lá do Amapá.
0: A causa de, de uma pane como essa? assim, Até já houve uma definição do, de análise lá no Amapá e isso pode acontecer em outros estados também do Brasil?
1: Olha, é o seguinte, para falar sobre essa questão da confiabilidade, é interessante a gente primeiro definir um termo que é importante nessa área. O nosso sistema elétrico de potência ele foi feito, né, ele foi concebido com um nível de redundância. O que é isso? A gente tem um nível de segurança, de maneira que, quando ocorre de um equipamento ser danificado, que foi o caso lá do Amapá, a gente precisa que o sistema continue funcionando. Né? O sistema brasileiro, ele opera com um nível de confiabilidade que é chamado de N-1. Isso significa que, um equipamento do sistema, né, um transformador, uma linha de transmissão, ela pode sair de operação e a gente precisa que o sistema continue operando normalmente sem, que, sem provocar um blackout, como ocorreu no Amapá. Né? Esse equipamento que pode sair pode ser qualquer equipamento do sistema, então pode ser até mesmo o equipamento mais importante do sistema. E o planejamento foi feito partindo dessa premissa. No caso do Amapá, a gente tem algumas coisas interessantes que ocorreram. A primeira, aquela subestação, que é a principal subestação do Amapá, é por onde ele se conecta ao sistema brasileiro, ela foi concebida pelo planejamento para operar com três transformadores. Esses transformadores, o planejamento disse que para operar com segurança eu precisava desses três transformadores operando. Então, no Amapá, um desses transformadores estava em manutenção há meses tudo liberado pelo, pelo operador nacional do sistema, mas isso já gerou um pouco de redução na confiabilidade do suprimento do Amapá. E aí, no dia em que houve esse blackout, é, os dois transformadores remanescentes, né, o, o Estado estava ligado nesses dois transformadores, houve um evento, esse evento ainda vai ser investigado, as causas dele, mas o fato é que os dois transformadores foram danificados. Então, você tinha três originalmente, um em manutenção e os dois remanescentes, eles, em um único evento, foram danificados e saíram de operação. Foi isso que provocou o blackout. Então, aí é curioso. Primeiro, por que, que o transformador que estava em manutenção há tanto tempo, né, por que, que ele já não tinha retornado à operação normal? E a segunda, o segundo fato, que é interessante de ser investigado, é, que evento foi esse que fez com que dois transformadores saíssem de operação simultaneamente? Isso também não é normal no sistema elétrico de potência. Se vocês olharem, né, uma subestação elétrica, a gente tem uma parede grossa de concreto que separa os transformadores, ela se chama parede corta-fogo, que é justamente para o caso de uma explosão em um transformador não implicar na destruição do vizinho. Então, a gente aí tem pelo menos dois fatos interessantes né, fora do do padrão, para ser investigado lá
2: no Amapá. Professor, é, boa tarde. É, tanta tecnologia hoje, o planeta dispõe, tantas fontes de energia, inclusive fontes renováveis, a energia solar está aí fazendo sucesso no Brasil como um todo. É, não é muito atraso, não, é, é, professor? Ou existe má fé ou sabotagem lá no Amapá?
1: Não, na verdade, realmente, né, a crise energética, você diversificar a matriz é algo bom e a gente caminha para isso, né? Mas essa maneira que o sistema opera, o sistema elétrico de potência, mesmo que a gente tivesse fontes alternativas lá no Amapá, a gente não poderia evitar esse problema que ocorreu. Realmente esse problema foi de redundância, né? O suprimento do Amapá, a maneira como ele foi feito, né? É... Acaba que deixa essa possibilidade. A gente tem no Amapá, devido ao fato da a carga do Amapá, é pequena, né? o consumo lá é pequeno, e o sistema elétrico de potência, o nosso sistema elétrico de potência nacional, que se chama Sistema Interligado Nacional, a gente tem apenas uma subestação conectada a esse sistema interligado que abastece o Amapá, tá certo? Então, o que é que poderia ser feito? Realmente é reforçar o sistema interligado, de alguma maneira, para melhorar a confiabilidade desse suprimento.
0: E a responsabilidade de fazer isso seria da, da empresa que fornece energia lá ou seria da, do governo federal de cuidar que esse reforço fosse feito?
1: Ah, muito interessante. É, o modelo foi feito de tal maneira que a gente tem as entidades, né? são várias entidades que coordenam esse planejamento. Então, o planejamento, ele, ele inicia no Ministério de Minas e Energia, o MME tem um braço, que é o braço que faz o planejamento para ele, que é a EPE, a empresa de planejamento energético. E aí a EPE, cabe a ela fazer o planejamento olhando para o Brasil no futuro. É ela que define essas expansões, né, a, quais são os transformadores, os equipamentos, as linhas que serão construídas. E ela subsidia o MME para que ele agora acione a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, é quem transforma esse planejamento em realidade. Então, o nosso modelo é baseado em leilões, ela organiza leilões e as empresas, elas entram na história com uma proposta para construir um determinado empreendimento que já foi definido pelo, pelo planejamento nacional. A empresa diz que pode construir aquele empreendimento e ela vai receber um pagamento aí ao longo de um certo período de concessão. Então, geralmente são 30 anos... Então a empresa, ela, o empreendedor, né, ele gasta o dinheiro dele para construir aquele empreendimento e aí nos próximos 30 anos a nação paga a ele um certo valor que tem a ver com a forma como ele está conduzindo esse serviço. A gente paga esse valor para ele, para ele poder remunerar o investimento dele.
2: Ô professor, como é que a, as concessionárias de energia podem, o que elas devem fazer para evitar o que aconteça, o que aconteceu, o que está acontecendo no Amapá e o usuário, o consumidor, é, o cliente dessas concessionárias, quem depende exclusivamente de, da energia elétrica oriunda, não tem energia solar em casa, por exemplo. O que pode fazer para é, evitar que isso aconteça? Se é que existe alguma coisa que possa fazer, que possa ser feita, professor?
1: É, Para o, o cliente como nós, né, o cliente residencial, que ele é cativo da distribuidora, é muito difícil resolver um problema como esse. Né? Você tinha um blackout no Estado como um todo. É, a solução, nesse caso, se a gente fosse buscar uma solução independente do sistema, seria a instalação de geradores. Né? Se sabe que lá na região, alguns condomínios né, eles têm geradores próprios e conseguiram, apesar dessa situação caótica, conseguiram passar pelo blackout com tranquilidade. Mas essa solução ela é difícil para um, uma pessoa física né, você fazer, resolver o problema. De fato, essa solução passa pelo planejamento adequado do sistema elétrico de potência e, uma vez planejado de forma adequada, pela fiscalização contínua, né, pelo cuidado para que essas empresas elas operem respeitando aquelas diretrizes que foram impostas pelo planejamento.
0: E em relação aos custos para repor o prejuízo que muitas pessoas tiveram lá? Né? Foram empresas que tiveram prejuízo, cidadãos comuns que tiveram equipamentos eletrônicos que queimaram geladeira, ar-condicionado, ventilador, enfim, uma infinidade de, de produtos que tiveram curto-circuito e quebraram. Quem vai repor isso? De quem é a responsabilidade? Porque acredito que agora vai ter uma, uma série de ações judiciais de cidadãos e de empresas querendo a reposição desse dinheiro, né?
1: De fato, Ivda. É, já existe, tá assim, é bem estabelecido, né? Que na casa da gente aqui, João Pessoa, caso ocorra um problema e a gente consiga comprovar, né, que esse problema foi ocasionado pela rede da distribuidora, a nossa concessionária Energiza, a gente pode pedir o ressarcimento daquele equipamento que eventualmente queimou, né? No caso do Amapá, vai ter que ser analisado, é um caso que foge a esse, esse normal estabelecido. O que é que ocorre? Né? Quando a, ocorre a falta de energia elétrica, em geral, você não danifica equipamentos. Né? O que pode ter danificado, aí algumas pessoas vocês devem ter visto, né? vídeos que vieram de lá, com aquele, aquela forma de operação né? em que eles foram revezando áreas da cidade, você teve várias vezes desligamentos e ligamentos. Na, na rede elétrica lá do Amapá. Então, na hora em que eu ligo, eventualmente posso danificar algum equipamento. Assim como aqueles vídeos de curtos circuitos que a gente viu, né? Na hora que houve um curto circuito daquele, pode ser que ele tenha sido ocasionado por uma sobretensão e aí, de fato, justifica a, a queima de algum equipamento. Essas questões vão ter que realmente ser judicializadas. Elas vão para a justiça, provavelmente. E a grande dificuldade, né, a chave será estabelecer se, de fato, aquele evento, né, aquele sinistro ocorreu devido à rede da distribuidora, da concessionária.
0: Ô,
2: oh, professor, quem tem energia é, solar em casa, em caso de blackout e soft, a, a, do mesmo jeito?
1: É interessante isso. Depende, vai depender, primeiro, de sua geração, né, de modo geral, quem tem energia solar em casa, você pode ter uma geração menor, intermediária ou grande. Né? A ideia é que o proprietário de energia solar em casa, ele durante o dia, ele gera mais do que ele consome, de maneira que ele injeta um excedente na rede. E aí à noite, à noite quando ele não tiver geração de energia, né, ele pegaria essa energia de volta. É assim que funciona quando está tudo ligado, quando está tudo funcionando corretamente. No caso do Amapá, eles estavam sofrendo com um blackout naquele momento, então a energia que o, aquele local, né, aquela residência ou aquele comércio estava gerando durante o dia, ele poderia utilizar para ligar algum equipamento. Qual é a dificuldade? O modelo atual, a forma como geralmente esses equipamentos estão ligados, você tem uma geração e um tipo de corrente, que se chama corrente contínua, né, a energia solar você tem energia disponível ali, mas ele está na forma de corrente contínua. E, em geral, os equipamentos que você tem em casa, eles funcionam, mas eles consomem energia e um tipo diferente de energia, que é a corrente alternada. Então, o que precisa nesse caso é de um equipamento que consegue fazer essa transformação de corrente contínua para corrente alternada, que é o inversor. E aí, eu posso ligar equipamentos e consumir. A minha dificuldade nesse caso é que a energia solar ela é intermitente. Então, pode ser que tenha um momento em que eu esteja com excesso de energia, mas pode ocorrer de ficar nublado e a essa geração diminuir. E aí, se eu tiver um, um funcionamento desse, independente da rede elétrica da concessionária, eu teria essas oscilações dentro de casa e aí sim eu poderia danificar equipamentos. Então, tem que se pensar bem, a energia solar, eólica, nessas né, fontes renováveis, elas são muito interessantes para a matriz energética, mas elas sempre exigem, demandam, da maneira como elas operam de forma intermitente, elas exigem a necessidade da a gente ter uma fonte forte ao lado delas, que possa resolver essa intermitente. Nesse caso do blackout, a gente não tinha.
0: Queremos agradecer a sua participação aqui conosco, o professor Alonde Macedo Braz, doutor em Engenharia Elétrica, professor da UFPB. Obrigada por trazer essas explicações para nós e uma boa tarde.
1: Eu que agradeço Isma. E Petrone, obrigado.